0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Fernando, bom dia.
1: Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Vamos lá, começando então pelas crianças, tá? Às vezes elas cegam os adultos, né, por questões assim de milésimos de segundos, a criança está aqui, você pisca, ela já não está mais. E os adultos responsáveis precisam estar sempre de olho, sempre atentos, aquela atenção quadruplicada para que nada de ruim aconteça, né? Eu queria saber de você, quais são os acidentes mais comuns com crianças que elas precisam da ajuda de um fisioterapeuta, de um especialista como você, Fernanda.
1: Isso mesmo, é muito bem. Essa época do ano é uma época muito esperada pelas crianças, né? É época que estão mais... É, soltas dentro de casa, ou nos ambientes mais livres, Esse ambiente essa essa época de férias escolares é uma época que a gente vê que aumenta muito o número de crianças que procuram serviços de, de reabilitação por acidentes. E o importante disso é que a gente sabe que 90% desses acidentes são totalmente evitáveis. E existe uma, uma ONG né chamada Criança Segura, que existe até um site, quem quiser pode acessar, ela fala para gente que 38% das mortes que ocorrem com crianças ocorre nessa época do ano com acidentes graves que também são acidentes evitáveis e aí os principais acidentes que acontecem são os acidentes domésticos porque é um período da época de época que a criança passa a maior parte do tempo dentro de casa então é muito importante os pais ou os responsáveis eles estarem atento a isso né eles estar atentos ao ambiente doméstico, né? Muitas vezes a cozinha é o local que se tem o maior número de acidentes. É, uhum. Acidentes com fogões, acidentes com, com fósforos, né? queimaduras, é, acidentes com armários que não são fixos, ficar em cima das crianças. Tudo isso é, pode gerar acidentes graves nas crianças.
0: Bom, é, vamos então é, explicar, um, esmiuçar um pouquinho mais esses detalhes. Por exemplo, uma queimadura, como você falou, né? a gente sempre alerta para que as, as, a, as abas dos, das panelas, né? os cabos das panelas fiquem para dentro do fogão, exatamente para a criança não se sentir é, é, na vontade de pegar e puxar e acabar se queimando. É, peças soltas, às vezes, cadeiras, bancos que podem tombar o armário mesmo, como você falou. O que aconteceria, por exemplo, numa queimadura, que a criança precisaria de uma reabilitação na sua especialidade ou num acidente de alguma coisa cair em cima dessa criança?
1: Ah, então, aí a fisioterapia é de grande importância para reabilitar essas crianças e fazer com que elas voltem a ter a funcionalidade que elas tinham antes. Uhum. Né? O importante é a gente deixar claro que as crianças não podem ter acesso a essas, a essas panelas abertas. Muitas vezes as crianças não têm altura para ver uma panela que muitas vezes tem uma água quente, como aconteceu agora no começo de dezembro com uma criança. E ela puxou essa panela que estavam fazendo um caranguejo, essa panela com aquela com aquele aquela água toda quente caiu em cima dela. Teve uma queimadura de 40% do corpo. E aí a fisioterapia entra aí nessa, nessas questões para tratar, é, reabilitar essa criança que a queimadura gera várias consequências, né? Consequências da pele, consequências dos músculos. E aí, dependendo do que acontece, a gente tem que reabilitar essas crianças.
0: É porque é, 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 a gente tem a sensação de que a pele, a pele ou, ou, o nervo, o músculo embaixo meio que encolhe, né? Fica uma. uma, uma é,
1: é fica, fica aquilo ali mesmo enrugado. Isso. É isso que a gente acontece: são essas Com aderências a... da queimadura
0: como se perder essa elasticidade a... assim da pele da da isso. Daquele... é isso aí e a fisioterapia exatamente a fisioterapia isso, isso faz com que a criança perca movimento
1: e a fisioterapia entra nessa questão aí para tentar melhorar essa maleabilidade dessa pele dessa questão muscular para que não haja não aconteça essa essa perda de, de, de mobilidade hum. e muitas vezes a gente costuma falar que a fisioterapia ela não tem dor né a gente não pode estar tá fazendo fisioterapia causando dor no paciente mas nos pacientes queimados, a fisioterapia é dolorida, Nossa. porque a pele ela acontece essas aderências e a gente tem que quebrar essas aderências. e Isso muitas vezes é dolorido.
0: É, no caso de, por exemplo, vamos alertar aqui para os nossos ouvintes, Fernando, para os pais e para as crianças, porque às vezes brincadeiras inocentes podem terminar numa situação dessas, né, da criança se machucar e precisar, isso já é sofrido por um adulto, por uma criança acaba sendo muito mais uma reabilitação, né? Às vezes uma brincadeira inocente de é, brincar de pega, de pique alto, alguma coisa assim, também pode trazer quais são os perigos que as crianças sofrem né, com esse tipo de brincadeiras durante as férias, só para você ter um pouquinho mais de cuidado na hora de brincar. Sim,
1: exatamente isso. O importante a é gente frisar aqui é que não existe, é, tecnicamente, não existe nenhuma possibilidade de a gente criar um ambiente 100% seguro para as crianças. Uhum. As crianças estão no momento... né? As crianças de 3, de 0 até 12 anos estão no momento de descoberta, né, com muita energia. Então, a gente, como responsável dessas crianças, a gente tem que tentar minimizar essas, essa, esse risco de lesão. E aí, é, a gente... Os estudos mostram que 90% dessas lesões causadas por crianças dessa época do ano são totalmente evitáveis. Mas a gente tem que pensar em evitáveis antes de acontecer. Depois que acontece, não tem mais como ser evitável. Então, a gente tem que né, inspecionar o ambiente doméstico, com, com tomar cuidado com, com tesouras, tomar cuidado com crianças de... Crianças de 0 a 2 anos, a principal causa de de morte é sufocamento, e muitas vezes por sacola ou pelos pais que dormem em cima das crianças, né? Crianças um pouco maiores, a principal causa de morte são acidentes de trânsito, né? Crianças que andam nas cadeirinhas dos pais sem estar presas, né? Se você sai com sua criança no automóvel, o automóvel vai se locomover, não importa a distância, a criança tem que estar presa na cadeira de na cadeirinha, uhum. né? Desde que essa criança tenha até 25 kg, com todas aquelas orientações da Polícia Federal que eles fazem isso.
0: Afogamento então, também acontecem bastante nessa isso, época do ano, Isso, isso. Né?
1: Afogamento, isso. Acima de 7 anos, a principal causa de morte, de 7 a 14 anos, também é uma das principais causas de morte, é afogamento. E aí, algumas orientações básicas que a gente tem que tomar cuidado, né? Além de, sempre quando a criança estiver na piscina ou no mar, está sempre um adulto supervisionando 100% do tempo. Uhum. Um ponto importante das piscinas são os ralos, né? Eu tenho uma paciente que fez uma hipóxia cerebral, ela tem uma paralisia cerebral por isso. Ela, quando eu tinha 4 anos de idade, ela ficou presa no ralo aqui na mata da praia, né, aqui em Vitória, na casa da avó. Ficou presa no ralo com o cabelo e aí fez um afogamento. Esse afogamento tem uma parada cardíaca, essa parada cardíaca gera uma hipóxia cerebral e ela faz lesão neuronal. Isso são sequelas para o resto da vida. A criança não anda mais, a criança não fala mais, se alimenta por uma sonda... Isso que a gente fala de ser evitar, de se evitar. Então, ralo fechado, adultos supervisionando essas crianças na praia, na piscina, é, tomar cuidado com os riscos de queimadura, tomar cuidado com os riscos de sufocamento. No banheiro tem histórias de crianças, de pais, né, que bota uma banheirinha, uma banheirazinha pequenininha, uma piscininha que vende nessas lojas e deixa a criança ali brincando. É, acima de 5 centímetros de água existe o um risco de afogamento das crianças, então, são muitas informações, mas a gente tem que começar a pensar nessa precaução desde então, né? não depois que isso acontece.
0: O Giovanni está aqui com a gente perguntando Nossa. se o famoso dedinho na tomada causa muitos acidentes.
1: Isso, choque, né? A criança, uhum. muitas vezes, um choque com um adulto não pode ser nada para a criança, é, pode gerar consequências também é, drásticas para a criança, pode fazer com que a criança tenha... É, uma, uma perda daquele, daquele membro que encostou no que encostou na tomada. Isso é perigosíssimo, né? São coisas que a gente sabe no nosso dia a dia, que a gente escuta falar, mas são coisas que a gente acontece. A gente está com uma, uma criança também que, que agora estava passando as férias na casa da avó, também aqui em Vitória, e morava numa casa, a avó de dois andares, ela foi passar né, da varanda para a janela, que tinha uma grade, e ela caiu, fez uma fratura exposta da tíbia e da fíbula lá na perna. E aí perde as férias todas, né? tá em cima da cama, com um fixador externo, é, tá lá, é, fazendo o processo de reabilitação. Então é a palavra é precaução, é prevenção, é antes que aconteça esses acidentes.
0: Agora, como é que a gente explica para uma criança o que, que pode acontecer com ela? Porque os pais, às vezes, orientam. Mas a criança, naquela, naquela ânsia de brincar, de correr, de querer brincar com os coleguinhas, com os amiguinhos, às vezes esquece o que os pais falaram. Ela quer se divertir. Existe alguma forma de conversar com essas crianças para elas sentirem o perigo das coisas antes de fazer algo, algo que possa causar algum dano?
1: Ah, é sempre importante para as crianças orientar. É, orientar, não deixar de orientar nunca, quando chega em qualquer lugar, explicar. Né? Isso é uma piscina que tem risco de afogamento, cuidado com ralo, explicar isso. E eu também tenho uma filha de quatro anos, e eu, quando estou com ela, eu dou exemplos para ela, mostro para ela, minha filha, olha aqui. ó, é, tá vendo o que aconteceu com essa criança? Ela foi pular né, dessa de, dessa da varanda para o quarto da, da avó dela e caiu, quebrou a perna. Eu acho que as crianças aprendem muito com os exemplos, né? Elas, como a gente sabe, as crianças são umas esponjas. Elas, elas aprendem muito mais com o que a gente demonstra do que a gente fala. Então, dar exemplos é importante para as crianças.
0: Uhum. Bom, a, a gente está falando de criança, mas adultos também correm muitos riscos e também se lesionam mais nessa época do ano. Porque muita gente tira férias para poder ficar com os filhos que também estão de férias, né?
1: Ah, isso acontece muito, né? Eu tive um tempo atrás aqui falando sobre o aumento do número de lesões em idosos na pandemia. Também os idosos estão dentro de casa, os riscos de, de cair, de queda, os riscos aumentaram muito, né? aumentou muito a procura por fisioterapia de idosos com lesões domésticas. Os adultos também, porque essa é uma época daquela pelada de final de ano dos amigos, alugam uma casa, vão jogar um futebol, é, é, estão dirigindo mais tempo, então, sem dúvida, é um, é um momento de muito alerta e de muita preocupação, porque é um momento muito esperado, e esse momento muito esperado pode ser que não seja é, um final feliz né, para a hum. família. Então, temos que ter muita atenção.
0: Me chama a atenção que você falou dos idosos. Quais as principais causas que levaram a idosos serem atendidos por profissional fisioterapeuta?
1: As principais causas são quedas, né? Hum. Essa é, a gente Muitos idosos com fratura de fêmur, a procura por cirurgia de fratura de fêmur aumentou muito. Muitos idosos com TCE, traumatismo craniocefálico, que são idosos que caem da sua própria altura, batem a cabeça e gera uma lesão é, neurológica que precisa de uma intervenção é, da fisioterapia durante muito tempo para voltar a ter a se reabilitar, a ter funcionalidade. Muitas vezes essas lesões que a gente chama de lesões axonais são lesões que deixam sequelas nesses idosos. Além disso, o fator da depressão. Os idosos estão mais presos em casa, não tem mais contato agora não muito, né, mas ainda estão presos em casa, não saem, não tem socialização com nenhuma pessoa, com a família. E são idosos depressivos e, a, e esses idosos depressivos são idosos que têm maior chance de ter essas quedas. Os idosos que ficam mais tempo deitados e sentados dentro de casa, são idosos que já têm também uma probabilidade maior de ter uma sarcopenia, né, uma diminuição da função muscular, da força, e aí ficam mais propensos à queda. Isso é um círculo. A gente tem que criar formas de intervir nisso. A gente, hoje em dia, realiza sessões de fisioterapia ou as pessoas que trabalham, os educadores físicos, online. Então, é uma forma de você, que a gente tem de não deixar esses idosos totalmente sedentários.
0: A Renata está aqui perguntando por que, que o fêmur é o osso que mais quebra nos idosos. É, Fernando?
1: É, é sim. A gente tem duas, duas hipóteses aí. né e uma, uma que é a cabeça do fêmur, ela tem uma angulação que favorece pela gravidade a fratura, né? E a outra questão é a sarcopenia. É, os idosos, eles perdem muita massa óssea e ficam mais propensos a ter essas, essas, essas fraturas. Uhum. E aí, por essa questão de ser um osso longo, aonde a gente descarrega muito peso, esse, esse osso, que é o fêmur ele tem uma propensão maior até queda.
0: Bom, então a vamos... Vamos lá então, começando dos mais velhos para os mais novos. A principal dica para os idosos?
1: A principal dica para os idosos é se mexer, se movimentar, ocupar a cabeça, ficar o menos tempo possível deitado e sentado, realizar alguma atividade física que é de extrema importância, não só para a parte física, mas também para a parte é, é, cognitiva, para a parte de interação social.
0: O Fernando está aqui dizendo é, que falou para nós. mãe... Também usa... Oi, Fernando. Oi? Fernando, seu xará, outro Fernando, está aqui dizendo que falou para a mãe fazer musculação. É uma senhora de 70 anos. Ela disse que isso é coisa de gente jovem, de menino. Sim, <risos> tem preconceito não, dos não. mais antigos em relação a isso?
1: Tem, tem, porque eles acham que a musculação é para a gente ganhar força e ficar bonito esteticamente. Uhum. É, então, hoje em dia, por isso que hoje em dia a gente utiliza muito a, o termo de é, é, academia ou musculação funcional né? atividades funcionais tirou um pouco essa questão da estética e a gente preza mais pela qualidade de vida, então não tem idade para isso né? adolescentes de 17 18 anos até idosos de 100 anos tem que fazer essas atividades não tem não tem um porquê um Previste. objetivo diferente, mas tem que ser feito
0: então a dica para os idosos é se mexer a dica para os adultos a dica para os adultos ficarem atentos também, realizar atividade física e
1: ficarem atentos, né? Nessas nessas atividades de final de ano, aquela peladinha com os amigos, o trânsito, é, uhum. essas que são as questões que, que mais levam os adultos a procurarem a, 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 o serviço de reabilitação.
0: E a dica para os adolescentes e para as crianças?
1: A, a dica para eles são informar sempre eles, né? Uhum. Dando exemplo. E essa dica cabe aos pais, que são responsáveis de estarem atento a essas crianças, e a esses adolescentes, para que nada de mais grave aconteça com eles, porque podemos nos culpar pro resto da vida sobre algum acontecimento com as crianças.
0: Fernando, queria agradecer a sua participação conosco aqui neste sábado, dando essas dicas aqui para os nossos ouvintes e atentando principalmente para os perigos que as crianças sofrem durante as férias, né? Pais responsáveis, todas as pessoas que estão envolvidas aí nos cuidados com as crianças devem, atenção, devem ter atenção quadruplicada, quintuplicada agora, depois disso tudo que você é falou, verdade. todo cuidado é pouco, né?
1: É verdade, a gente tem que estar sempre com o olho, sempre atento às crianças, porque é, elas não têm muita... Não tem muita consequência do que pode acontecer. Um ponto importante, só para a gente finalizar, Por favor. é sobre quando, quando acontece o um acidente, o que, que a gente deve fazer, né? Aconteceu ah. um acidente uhum. com uma criança, com um adolescente, como que a gente deve proceder? A primeira coisa é manter a calma e transmitir essa calma para essa criança que está ali sofrendo, né? Uhum. Depois, a gente tem que tirar a criança do ambiente de perigo. Se for uma, um lugar que estiver pegando fogo, se, se for necessário tirar a criança desse ambiente, Tire. Mas, em caso de acidentes, que a, criança, que a criança caia, que a criança esteja ali deitada, a gente não pode mexer nessa criança. Né? Se, se tem algum trauma de cabeça, alguma, alguma é, probabilidade de alguma fratura, não mexa com essa criança.
0: Que pode piorar a situação, chama... né?
1: Totalmente. Isso a gente Sim. vê muito nas fraturas de coluna. Né? Muitas vezes você pode lesar, fazer uma, uma lesão medular numa criança por uma, por uma má o um má transporte dessa criança. Então, chame a, os órgãos competentes para isso. A gente tem o SAMU que funciona, né? 192, para que seja, é, essa criança seja levada ao serviço de socorro o mais rápido possível.
0: E em caso de queimadura, só água corrente, né, Fernando?
1: Por favor, né? A uhum. gente tem aquelas questões das nossas vovós lá, que falavam, vou passar...
0: Manteiga, é, pasta de dente.
1: E exatamente <risos> isso. Não, isso não pode entrar em contato com a pele água corrente na queimadura o tempo todo, até que se chegue a um, a um serviço de socorro.
0: Tá certo. Fernando, obrigada mais uma vez pelos alertas, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, bom dia, bom final de semana.